0: Михаил Гидро. И снова публицист Иван Давыдов. Не сути, мне он нравится. Молитвенное противостояние. Почему в споре с Митинским права поклонская? В российской пропаганде произошел системный сбой. Два сверхпатриота никак не могут договориться. Противостояние вокруг Матильды Алексея Учителя перешло в новую фазу. Это уже даже не горячая фаза. Горячая была когда в суде режиссеры летели коктейли Молотова, около офиса его адвоката Константина Добринина сгорел автомобиль, а в Екатеринбурге целый кинотеатр. Текущую фазу можно, пожалуй, назвать фазой дискуссии на высшем уровне. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский публично через официальный сайт Министерства атаковал депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наталью Поклонскую. Поклонская с неимением официального сайта ответила через Фейсбук. «Все это любого скептика убедит, что мы живем в настоящем демократическом государстве». Налицо Полемика между независимыми ветвями власти. А если у кого и остались сомнения, добавим, в защиту подчиненной уже выступил спикер парламента Вячеслав Володин. Теперь шаг в сторону, сделанная ради красивой цитаты. Коллеги Баконской блюдут каноны корпоративной солидарности. Вот, например, экс-телеведущий, а ныне депутат от правящей партии Петр Толстой, на мой взгляд, крайне неверно игнорировать мнение людей, которых это оскорбляет и задевает. Потому что игнорирование диалога провоцирует экстремизм. Вы же понимаете, что дело не в Поклонской. Она не себя представляет. Она не одна. За ней сотни тысяч, если не миллионы людей. Важно зафиксировать красивый ход мысли. Машины и кинотеатры горят. Потому что противоположная сторона конфликта не идет на диалог. Формат диалога при этом заранее задан. А давайте мы вам ваш фильм запретим, а вас посадим за оскорбление чувств верующих или за нецелевое расходование бюджетных средств. Не согласны? Ну тогда гореть кинотеатром. То есть целый веер вариантов предлагается не готовым к диалогу кощунникам. Все это, можно сказать, предельно либерально. Державные спорщики. Однако вернемся к нашим диспутантам. Попробуем отличься от вечного страха интеллигенции перед плохим народом. От рассуждений конспирологов об искусственной сути конфликта, призванного расколоть общество. Было бы что колоть. И отвлечь россиян от каких-то там настоящих проблем. Кстати, такого рода рассуждения попадается в передовых либеральных изданиях и отсталых консервативных пабликах. Мысль на поверхности. Даже о слухах, кто из православных, масонских, украинских, еврейских, американских олигархов стоит за происходящим и в чем его подлинные цели просто глянем на спор двух оппонентов – государственника и государственницы, консерватора и консерваторши. Надеюсь, я правильно образовал феминитивы. В конце концов, у нас перед глазами их прямые высказывания, которые и без домысливания дают неплохой материал для анализа. Мединский ясен и сдержан. Хулители уже отметили – что стиль письма слишком строг и прозрачен для докторов белгородских наук. Но мы ведь приняли решение отказаться от инсинуаций. Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор, хочу сказать, подобные самозваные активисты дискредитируют и государственную и культурную политику, и церковь. Дальше интересней. У нас здоровое гражданское общество – у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон активистов, мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотерсли, вы профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, и заполошенные сектанты-поджигатели – это клиенты других специализированных учреждений а финалом – обращение в правоохранительные органы с требованием найти и покарать. Поклонская горяча и полна эмоций. Особенности стиля депутата Государственного Дума сохраним. Это важно. В то время как министра переполняет чаши терпения, адвокат учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера. Бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма «Матильда», а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения, ведь 280 миллионов рублей выделялись под другой сценарий — о балерине, а не святом государе. И совсем красота под занавес. Вместе с тем кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда», среди создателей которых уроженец Западной Украины, где реализован Евромайдан, отказываются от показа фильма, имея полное на это право. Еще шаг в сторону, клянусь последний, его трудно не сделать». Обратите внимание на удивительный язык, которым излагает свои мысли экс-прокурор Крыма. Она ведь герой русской весны. А в те романтические времена много было сказано слов о необходимости защитить русский язык от украинских националистов. Почему никто не рвался и теперь не рвется защитить его от таких вот защитников? Хотя, чего ж там, с русским языком у соседей в итоге тоже не всегда гладко вышло. Два государства. На самом деле перед нами спор о двух образах одного государства. Государство – это порядок. Порядок – второй после суверенитета фетиш путинской России. Но если государство – порядок, то правомерно требовать от него действий, объяснимых в рамках его же авторитарной логики – Соответствие соответствии выводов посылкам. Посылки эти известны. Кругом враги. Мракобесия — наша ключевая ценность. Она и отличает нас от чудовищного мира либерального запада. Как это пишут на баннерах. В детских садах Норвегии происходит такое. Есть законы, которые созданы специально, чтобы отстаивать эту ключевую ценность. Есть гигантская машина пропаганды, которая ее воспевает. И вполне логично внутри этого порядка давить все, что с ключевой ценностью конфликтует. Именно этого и требует Поклонская. Похоже, совершенно искренне не понимая, почему вдруг государство, частью которого она является, мешает ей вожделенный порядок осуществить. Я, конечно, соврал. Сейчас будет третий шаг в сторону. «Когда-то давно, в студенческие еще годы вел я двух малознакомых дев к месту коллективного распития спиртных напитков. Смеркалась. И одна дева другой сказала, заведут и кинут. Я, впрочем, был честным и безвредным, а вот поклонскую, похоже, завели и кинули. Кто-то ведь придумал этот образ к парламентским выборам. Смелая девушка, беззаветно влюбленная в царя строптотерпца». Кстати, начиналось все с героев Первой мировой. Царь появился позже. Девушка поверила, влюбилась, искренне. Пошли цепью, как герои Первой мировой на кайзеровские пулеметы. Анекдотические истории. Мироточащий бюст государя у Симферопольской прокуратуры. Поход с иконой на Бессмертный полк. И чем все кончилось? Ее прямым текстом обвиняют в провоцировании радикалов на совершение уголовных преступлений, а свой брат, консервативный министр, вместо того, чтобы поддержать, переполняет непонятную чашу. Она явно растеряна и обижена. И знаете что? Ее можно понять. У Мединского совершенно другой образ государства. Это государство, от которого ничего требовать нельзя. Государство, играющее по своим правилам и меняющее эти правила на ходу. Государство, работающее в логике сиюминутной выгоды. Сейчас выгодно, чтобы Алексей-учитель стал символом отсутствия цензуры в свободной путинской России. Значит, станет. И пусть умолкнут в изумлении идейно близкие, которые решились искать в действиях государства какую-то другую, человеческую, понятную логику. Жалкие самозванцы, возомнившие, будто понимают, в чем высший смысл государственного существования и решившие себя с государством отождествить. И вообще, сейчас для битья у них есть Кирилл Серебренников, если уж так вот непременно хочется нападать на режиссера. Если потребуется, Серебренников и учитель поменяются местами. Но если потребуется государству, а не каким-то там гражданам из нездорового полугражданского общества. Письмо Мединского «Внешне голос разума». Хаотичный и полуграмотный ответ Поклонской наоборот. Обратим внимание на характерный аргумент. Отсылку к уроженцу Западной Украины, где реализован Евромайдан. Он ведь не Поклонский запретен. Это азбука официоза, элемент понятных правил игры а над ней теперь смеются в том числе и за этот аргумент. Как же так? И получается, что в споре двух великих быть более понятной, более последовательной, более логичной, выглядит не последовательная иологичная Поклонская, а вовсе не министр культуры, выверяющий каждое слово. Обсуждая спор этот, только ленивый не упомянул, кажется, малоприличный афоризм о жабе и гадюке – но больше это все похоже на кольцо из двух змей, вцепившихся друг другу в хвосты. Потому что государство то все-таки одно. Оба полемиста, его представители и даже архитекторы, пусть не из числа главных, однако заметные. Государство само свело свое существование к логической ошибке, к противоречию в определении к ситуации, в которой даже два сверхпатриота путинской России не способны договориться, какой ей быть? У одного за спиной при этом карательные органы, а у другого намного многое готовые активисты. Проповедь любви. И у обоих страх. Поклонская очевидно боится последствий собственной борьбы за честь последнего царя. Прямо обращается к соратникам. «Кто бы ни стоял за организацией провокаций последних дней в Екатеринбурге, Омске и Москве, и кто бы ни планировал совершение новых противоправных деяний, призываю вас остановиться. Если бы православие насаждалось кулаком и огнем, его же давно бы не было на земле. Уверена, что ни заказчики, ни исполнители указанных преступлений не имеют никакого отношения к вере и православию» письме Мединского те же практические слова. «Православие? Оно ведь о любви, а не о ненависти!» «Ах, Владимир Жестиславович, что ж вы об этом не вспомнили, когда судили Алёхину Столоконниковой?» «Что-то похожее и в цитированном уже рассуждении Петра Толстого о неспособности либералов к диалогу». «Ну, просто нельзя такие вещи делать!» Это просто выросло в необдуманную народную месть и общественный конфликт, который никто не знает, как решить. Может, все-таки наши герои и не понимают, но чувствуют, что загнали себя вместе с горячо любимым государством в дыру, из которой не выбраться. Этого и боятся, конечно, а не того, что меня или вас убьют в кинотеатре. Такую потерю они бы легко пережили. Ну, взгрустнули бы, конечно, а пока история приобретает поистине евразийский размах. Казахстанские прокатчики сообщают, что и до них дошли требования отказаться от показа Матильды. Вообще забавно будет, если не до империю нашу доломают да не внешние политические успехи, не война, не Крым, не Чечня, не санкции, не бесконечное закручивание гаек, а гламурная история о любви царя и танцовщицы, которую рассказал далеко не самый провокативный из ныне живущих российских режиссеров. Людей вот только жалко. Да и себя.